0: Olá a todos, sejam bem-vindos a este podcast que uh, já há bastante tempo que estava, estava assim numa mini hibernação, não é? Há muito tempo que eu não vinha aqui falar de livros, uh, sei que algumas pessoas já sentiram um, soldadinhas, <risos> Não que estivesse ao abandono, mas de facto uh, a vida acontece, o trabalho acontece, a falta de, de tempo e de disponibilidade mental também acontece. E a modos que o primeiro livro que eu li em Outubro, que é dele que vos vou falar hoje, já o acabei, acabei praticamente logo naquela primeira semana. Portanto, esta, esta opinião vem quase com três semanas de atraso. Mas não interessa. O que interessa é que as pessoas fazem, têm que fazer as coisas no seu tempo, não é verdade? Uh, e quando podem e quando conseguem. E foi esse o caso. Por isso, sejam bem-vindos novamente a este podcast. Hoje venho falar-vos de um livro, que foi, como eu disse, o primeiro livro que eu li este mês de outubro e que foi lido para o meu projeto, a minha iniciativa, o que vocês querem chamar, Outono Gótico. Eu fiz a primeira vez o ano passado, agora este ano também estou a fazer. É uma iniciativa em que nós lemos Uh, livros de tom ou de atmosfera gótica, sejam clássicos, sejam coisas mais contemporâneas, que é este o caso, que mistura um bocadinho a ficção histórica com o gótico. Um, e pronto, e é isso. E durante o outono, portanto, até meados de dezembro, não é? e dia 18 ou 19, um, é, é quando termina. Portanto, temos estes meses todos, estas semanas todas, para ler livros góticos. E vocês podem ler um, podem ler cinco. Podem ler 10, podem ler 20, o que vocês quiserem, não é? Portanto, hoje venho falar-vos de The Glass Woman, da autora Caroline Lea, que tem uma das capas, o livro tem uma das capas mais bonitas daqui da minha estante, é uma, é uma obra de arte, uh, se vocês forem ao Instagram, uh, ao meu Instagram, eu tenho lá a foto, e, de facto, nenhuma foto faz jus a esta capa. É muito bonita e eu confesso que uma das coisas que me puxou mais para comprar, de facto, foi a capa. Não vou mentir. E do que é que nos fala uh, este livro, The Glass Woman, que um, eu penso não está traduzido um, cá, em Portugal. Portanto, não está traduzido para português. O livro passa-se na Islândia e eu, ano passado, para quem esteve atento, um dos meus livros favoritos do ano passado foi Burial Rights, da Hannah Kent, e uh, aquele livro passa-se na Islândia, no século XVIII ou XIX, já não me lembro, e eu amei aquele livro, amei as descrições da Islândia, daquela terra isolada, inóspita, fria, muito dura para quem lá vive, e eu fiquei fã, e este, vi que este livro também se passava na Islândia, desta vez no século XVII, finais do século XVII, e eu pensei, tenho que ler, tenho que comprar, vou, pronto. E foi isso que eu fiz. E este livro conta-nos a história da nossa protagonista, a Rosa. Eu ouvi o audiobook, portanto, eu percebi como é que alguns nomes se pronunciam, não é? Nós chegamos aqui e lemos Rosa, mas ela não é Rosa, é Rosa. Até parece que é assim uma coisa mais latina, mas não é. E então esta protagonista casa com um homem de outra localidade e por isso acaba por se ver afastada dos seus, não é? da sua família e de, das pessoas de quem conhece, para ir viver então com o seu marido, para uma terra que ela não conhece, com pessoas que ela não conhece, pronto. E este é o modo principal do livro. E o livro começa, de facto, como um mistério gótico. Aliás, praticamente dois terços do livro nós temos esse, esta construção desta atmosfera gótica e tem vários elementos que pertencem a este género. Por exemplo, um mistério associado ao marido, que se chama Ion, um, e, e de alguma ansiedade por parte da protagonista que, um, que não se sente muito confortável no ambiente em que está, Uh, temos a descrição de paisagens isoladas e inóspitas, temos maus presságios, coisas que acontecem e não têm explicação, isso faz com que, se, uh, com que a atmosfera fique mais densa, não é? Um, e que se sinta mais este mistério, este medo por parte da protagonista. Há emoções intensas que, que, que evocam uh, a ansiedade, a surpresa, a angústia, até o terror da protagonista na situação em que ela está. Uh, e temos, acho eu, aquilo que é o principal de, uma, de um mistério gótico, no sentido mais clássico, que é uma mulher em perigo, ameaçada por um homem dominador, impulsivo, e que vive sob o seu jugo, mesmo contra a sua vontade. Eu acho que para mim esta, esta é, assim, um, é um dos pilares... Do, do gótico principalmente na sua na sessão mais clássica não é? eu lembro-me imediatamente de Jane Eyre de Charlotte Bronte que é um dos meus livros favoritos eu gostava muito de o reler agora para este outono gótico um, não sei se eu vou conseguir mas de facto ando para, ler, ando para o reler já há alguns anos eu já o reli algumas vezes mas é um livro um, de facto que, que teve um grande impacto em mim como pessoa e como leitora e uh, eu queria voltar a ele e uh, tenho uma edição lindíssima que comprei, já não sei se foi o ano passado, se foi há dois anos, assim, uma coisa muito XPTO, muito linda, muito maravilhosa, e de facto gostava de voltar a ele e, e de relembrar tudo aquilo que, que li. Mas pronto. É isto que nós temos. Portanto, uma atmosfera de mistério, coisas que não têm explicação, que adensam. Um, os sentimentos, ou que provocam os sentimentos de medo, de desconfiança, de terror, de angústia, de ansiedade, não é? A descrição das paisagens e tudo isso. Um, e, e ainda mais, a, a este nível, a escrita é muito boa. A, a autora descreve muito bem todo aquele ambiente, todas as emoções da protagonista. Um, evoca muito bem esta sensação do gótico, esta estética, aliás, do gótico, emprega vocabulário que nós vemos frequentemente neste tipo de livros para criar este cenário de desconfiança, de que algo não está bem, nós não sabemos bem o que é, que nos faz sentir que a protagonista está no sítio errado, à hora errada, com as pessoas erradas está tudo errado, não é? E que provavelmente ela própria também corre perigo. De facto, a escrita é um dos pontos mais fortes deste livro, a autora escreve muito bem, tem um, descrições muito visuais, nós conseguimos visualizar perfeitamente aquilo que ela está a contar e eu gostei muito da, da escrita de, da escrita dela e a primeira metade do livro está muito bem conseguida por estes mesmos aspectos, não é? E aliás, o cenário da Islândia do século XVII está muito bem retratado. Um, ela inclui in, uh, palavras e expressões em islandês que eu que eu achei muito curioso também uh, e, e dá uma sensação de maior autenticidade ao livro acho eu não é ao, ao incluir estes este vocabulário uh, de origem islandesa um, e eu cada vez gosto mais destas narrativas que que se passam em lugares remotos e frios, e onde ninguém lá vai, ou onde há meia dúzia de pessoas. Um, e, portanto, estou a gostar bastante de descobrir este tipo de, de livros. E como é que o livro começa? O livro começa logo com um mau presságio sobre a história que nós vamos ler. Há um corpo a ser retirado do mar congelado, não é? Porque o mar congela a certa altura do ano. Uh, e então, uh, nós temos a imagem de, de um corpo que aparece e eles estão a retirá-lo do, do mar que estava congelado e não se sabe muito bem quem é e porque é que o corpo está ali e como é que ele foi lá parar. Portanto, isto é o ponto de partida. E depois nós um, recuamos ou avançamos. Esperem, aí, eu olhar, olhem eu agora eu agora não sei dar estas informações. Querem ver? Um, exatamente, recuamos. Nós recuamos no tempo. <coughs> estava só aqui a confirmar no livro. Nós recuamos no tempo, então, para acompanhar a protagonista, Rosa, na sua aldeia, com... ela vive com a sua mãe, o pai já, já faleceu, a mãe é doente e, e pronto, e com o resto das pessoas com quem convive, não é? Pessoas que já são amigas, que fazem parte da comunidade e tudo isso. E este casamento é um casamento repentino, que a faz sair do local familiar dela e esta mudança ainda é mais marcada porque dentro da nova povoação, portanto ela vai para a povoação de onde é o marido, e a casa deles está afastada da casa de toda a gente e isso faz com que o isolamento seja ainda maior e ainda mais acentuado uh, isto se torna quando o marido a proíbe de falar e de se aproximar de quem quer que seja e de não confiar nas pessoas que estão ali ao redor dela. Portanto, ela tem que se manter, além da casa ser isolada, ela própria tem que se isolar e não falar, ou falar o mínimo possível, com as pessoas dali. Então, este isolamento. A nível psicológico, é muito bem explorado por parte da, da autora em relação à protagonista, não é? Porque às tantas a protagonista não sabe o que é que há de fazer à vida dela, não é? Está para lá sozinha, em casa, com as suas tarefas, não é? Um, e de facto este isolamento é, é muito evidente e é muito, muito marcado. E então quem é este marido? Portanto, ela casa com Ione que é um homem rico viúvo enigmático, evasivo um, e que faz Rosa sentir-se desconfortável. Nós, sabemos, nós próprios também nos sentimos desconfortáveis, desconfortáveis com ele, mas não sabemos muito bem porquê. Um, parece que há um mistério em relação à mulher anterior, não é? Porque ele é viúvo, mas nós não sabemos muito bem o que é que é. Portanto, é claro que depois vamos descobrir, mas no início não sabemos o que é que é. Ambos são cristãos, devotos, ela sabe ler a Bíblia e sabe escrever, que é algo pouco comum nas mulheres daquele tempo, e portanto isto faz dela uma mulher curiosa que se arrisca em nome do conhecimento, que quer saber o que é que se passa, não é? E que não está quieta no seu lugar e que não é uma esposa, digamos, obediente e fiel e que faz tudo aquilo que o marido lhe diz que quer é para fazer ou para não fazer, não é? Ela arrisca-se, ela quer saber, ela pergunta-se e isto faz com que ela seja uma mulher fora do comum uh, naquele tempo, como é óbvio. Nós também temos aqui a presença do paganismo, um, que é bem evidente. Há uh, aquela acusação, por exemplo, de que quem escreve ainda com alfabeto rúnico, portanto através de runas, é porque é bruxa Aquelas runas são sinais de encantamentos, de maldições uh, e, portanto, quem escreve com runas é bruxa e não se deve fazer, não é? E, mas eu achei pena esta, coisa, esta questão da bruxaria não ter sido uh, mais bem explorada, uh, porque podia ter dado aqui um, um novo sabor. E, e ao livro e acho que era bastante apropriado da, desta atmosfera gótica não é, e falar um bocadinho de bruxaria e tudo isso, portanto ela tem que ter cuidado com aquilo que faz, com aquilo que diz com aquilo que escreve enfim depois há várias coisas estranhas que vão acontecendo para as quais Rosa não encontra resposta não encontra explicação e isto faz com que o mistério se adense a atmosfera chega a ficar claustrofóbica um, há muita ansiedade, muita sensação de perigo, e chega a um ponto, inclusive, em é que a Rosa acha que está a ficar louca, não é? Ela começa a pensar, eu, isto são coisas da minha cabeça, eu já não sei o que é que hei de pensar, não é? Será que isto é real? Não é real? Será que é a minha cabeça um, a enganar-me? Não é? Todas estas coisas. Uh, isto tem a ver, maioritariamente, com um quarto na casa, que está fechado e que está trancado. E que o marido a proibiu de lá ir ver. Isto lembra o quê? Jane Eyre, exatamente. Pronto, e não vou dizer mais. Uh, e para mim aqui estava ótimo, até aqui estava tudo ótimo. Eu pensei, uau, isto, aliás, na capa do, do livro, naquelas uh, pequenas uh, opiniões que nós vemos, sei lá, do The Guardian, da autora XPTO, disto daquilo, não é? Uh, há uma opinião do Sunday Times que diz que este livro é uma Jane Eyre islandesa e eu pensei, claro que eu tenho que este, claro que eu tenho que ler este livro, como é óbvio, não é? Uh, e de facto estes elementos fizeram-me lembrar a uh, Jane Eyre, não é? Portanto, a questão de, de, da mulher com acesso ao conhecimento e do homem que é Uh, tem ali lives de tirania, de ser impulsivo, dominador, não é? Uh, depois esta questão do quarto que está fechado e inacessível, que ela não pode lá ir, não é? E nós pensamos o mistério com uma ex-mulher, com, aliás, com a ex-mulher, não, com, com, com a mulher que faleceu, porque ela é viúva, não é? Ele não é separado. Portanto, estas coisas todas remetem, como é óbvio, para uh, a Jane Eyre. E eu pensei, ótimo, fantástico, maravilhoso. Portanto, até aqui tudo bem. Mas a dada a altura, aí a é umas 100 páginas do livro acabar, portanto, uh, a dois terços do livro, porque o livro tem 300 e qualquer coisa páginas, o um mistério é-nos revelado, todas as questões são respondidas, fica tudo às claras. E eu pensei, então mas ainda faltam 100 páginas, <risos> o que é que vem? Então e o resto, não é? O que é que, é que vem para aí? E um, eu confesso que depois disso, depois de tudo ter sido resolvido e de ter todas as minhas respostas, a, o livro acabou por me desinteressar, porque eu senti que o ambiente gótico deu lugar a uma ficção histórica. eu acho que foi isto. E não há nada de errado com isso, não é? Aliás, a, a escrita da autora continua a ser bastante boa, não é por aí, mas pareceu-me que o ambiente se dissipou para dar lugar a outra coisa. E não era isso que eu estava à procura neste livro, ok? Portanto, não é uma coisa má em si mesma. O livro, eu acho que o livro não perde qualidade nesse sentido, mas eu estava à espera de um romance gótico, digamos assim, do início ao fim. E não foi isso que aconteceu. Foi isso que aconteceu nas primeiras 200 e tal páginas e depois o resto foi outra coisa. E isso, confesso que me desinteressou. Está muitas ambulâncias a passar aqui. Não sei, não sei o que é que aconteceu, não sei se vocês estão a ouvir, mas pronto. Um, portanto, fez com que eu perdesse um bocado o interesse a partir daí, não é? Porque já tinha as respostas todas, já não tinha mais nada que senti que já não tinha mais nada para tirar do livro, não é? Um, e, e pronto, eu acho que, foi, acho que foi isso que fez com que eu me desiludisse um bocado com este livro. Eu li com o audiobook, o audiobook também está muito bem narrado e foi ele que me fez avançar bastante rapidamente na leitura um, e até ao fim mas de facto pronto, aqui ali as últimas 100 páginas eu pensei, para que é isto? não sei, mas pronto são escolhas da autora, eu não, sou, eu não sou escritora portanto não sei, não é? coisas boas portanto a atmosfera que é criada, a escrita da autora que evoca muito bem estas, estas emoções ligadas ao gótico que descrevem muito bem a paisagem da Islândia. Não tenho nada a apontar a este nível, porque a atmosfera é muito bem criada, a escrita, a escrita é exímia na criação da tal atmosfera, na descrição das emoções, na descrição da paisagem, na caracterização dos, dos personagens, porque a certa altura o livro é maioritariamente contado pela perspectiva da Rosa, uh, e é na terceira pessoa. Mas a certa altura também temos a perspectiva do Ion, portanto... Uh, também começamos a perceber um bocadinho mais a complexidade que é ser o homem que ele é não é? e as várias facetas do, do seu mundo, das suas vivências, da sua personalidade isso também é muito interessante, está muito bem feito portanto, a escrita eu não tenho nada a apontar é um livro muito bem escrito e que cria uma atmosfera muito bem uh, conseguida mas lá está, para mim o problema foi a história arrastar-se para lá do mote principal, que era perceber o mistério do quarto proibido, o mistério à volta de Yon e o mistério da sua falecida mulher. Não é? A partir do momento em que todas estas coisas, nós já sabemos todas estas coisas, o livro, para mim, achei que, que se arrastou. E achei que estas questões iam ter um desfecho mais dramático, e mais tenso, que é o habitual também neste, nos livros deste, de caráter gótico, não é? E isso acabou por não se concretizar. Não foi aquela coisa de, ai meu Deus, afinal era isto. Foi tipo, ah ok, pronto, está bem, está explicado. Ah, pois, isto também, ok, está bem. Portanto, não houve esta tensão, não é? Este, este clímax, este dramatismo típico do gótico, um, e também para mim esmorceu um bocadinho todo o entusiasmo que eu estava a ter até à altura quando estava a lê-lo, não é? E quando acabei o livro, e comecei a pensar em tudo isto, não é? Senti que a qualidade da escrita não correspondia à qualidade do enredo. E eu achei que isso foi um bocadinho desapontante, porque de facto a escrita é maravilhosa, é muito boa... Uh, e depois o enredo lá está quando começa quando nós começamos a perceber o que é que aconteceu a gente não sei eu perdi-me um bocadinho ali pensei afinal uh, uh, afinal isto não é assim tão bom <risos> quer dizer o livro é bom não é mas desiludiu-me uh, um pouco então nesta nesta parte nesta parte final quanto há noção portanto aqui é este comentário de que este seria uma Jane Eyre islandesa não é, para mim não é, tem alguns elementos como é óbvio que fazem lembrar Jane Eyre e, mas não chegamos ao final do livro e pensamos não, não, Jane Eyre é outra coisa, para mim Jane Eyre está no topo estão a ver, está assim no pódio um, eu não consigo dizer que é o meu livro favorito porque eu tenho vários mas está lá muito perto portanto eu tenho assim Cindy Nair como livro intocável na minha vida como se houvessem livros intocáveis mas pronto e é isto que eu tenho para vos dizer se tiverem curiosidade leiam é um livro bem escrito tem uma história interessante pode ser que vocês até gostem desta da tal virada um, do, do livro a, a, certa, a certa altura já quase no final um, o livro não é mau por si, só por causa disto, não é? Eu é que estava à procura de outra coisa, eu é que estava à espera de outra coisa. E, mas o livro é bom, muito bem escrito, paisagem e atmosfera fantástica. Um, personagens muito bem construídas também, uma capa lindíssima, não é? Uh, e pronto, um olhem, é isto, espero que tenham gostado. Foi a minha primeira leitura de outubro. As outras estão a arrastar-se um bocadinho, lá está, por falta de cabeça para isso, com muito cansaço, com muito trabalho. Mas, mas elas vão de acontecer e eu depois hei de vir falar delas aqui, como é óbvio, a meu tempo, não é? Obrigada por terem ouvido até ao fim, desejo-vos muito boas leituras e nós vemos no próximo episódio. Tchau, tchau!